0: Dit is Leerhuis Israël, met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Anko van Molenbroek. Beste luisteraar. Van harte welkom in het Leerhuis op Radio Israël. Wanneer er een plechtig moment in een bijeenkomst aanbreekt, dan is het veelal gebruikelijk dat je gaat staan. Soms alleen degene die het aangaat, zoals bij een eetaflegging. Dat doe je niet zittend, maar staand. Maar het kan ook zijn dat iedereen gaat staan. Zo is het ook aan het begin van onze Parasha, Deuteronomium 29 vers 10 en verder. Gij staat heden allen voor het aangezicht van de aanwezige uw God om over te gaan in het verbond van de Heere uw God en in zijn eed hetwelk de Heere uw God heden met u maakt. Het woord overgaan is afar, van de andere kant komen, zoals een Hebraeër van de andere kant komt. Wie een verbond binnengaat, komt van de andere zijde. Twee partijen die elkaar naderen en vinden in het verbond van aangezicht tot aangezicht. U staat heden allen, ik verwonder me vaak over de keuze van de parasha, ook nu weer midden in een hoofdstuk, maar zo passend, want het is tijd om over te gaan, tijd om te gaan staan en om het verbond binnen te gaan. Het verbond dat de eeuwige met een eed vastlegt, in de Statenvertaling staat met een vloek, en dat kan ook. Het woord Allah komt van het werkwoord zweren en kan ook vloek betekenen. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille, want een eed is de meest krachtige verzekering van de waarheid. Dit werkwoord Allah, zweren, is een ander werkwoord dan wat ook voor zweren wordt gebruikt, namelijk shava. Allah bestaat uit de letters Alef, Lamed en He. Het eerste, de kracht en de prikstok, dat is wat voortduwt, en het venster waar het licht doorvalt of waardoor we omhoog naar boven kunnen kijken. Allah omvat dus ook het woord El, God. Zie je, het volk dat daar in de eet van de aanwezige komt, krijgt te maken met een krachtige beweging naar het licht. Geen wonder dat de keerzijde van deze eet een vloek is. Wie niet in dit verbond blijft, hem of haar zal de vloek overkomen als een gevolg van je keuze. Luisteraar, Voel je in welk spanningsveld, in welk plechtig moment dat volk van Israël is gesteld? Een verbond wordt niet zomaar gesloten. Het is een plechtig moment. Daar, aan de grens in het land van Moab, sluiten de aanwezigen opnieuw een verbond. Naast het verbond aan de Horeb. Dat lezen we in het eerste vers van Deuteronomium 29. Dit zijn de woorden van het verbond dat de aanwezige Moab Mozes geboden heeft met de Israëlieten te sluiten in het land Moab, naast het verbond dat hij met hen gesloten had bij de Horeb. Er zijn verschillende verbonden in de Bijbel. Het verbond met Noach, dat er geen water over de aarde zal zijn, en de regenboog is daarvan het teken. En dan het verbond met Abram, het land en volk, en de besnijdenis is het teken daarvan. Dat verbond dat de eeuwige gesloten heeft met Abraham, Isaac en Jacob. En dan staat het volk aan de Horeb. Dan wordt een nieuw verbond gesloten. Dat gaat over gehoorzaamheid en dan zal Israël Gods eigendom zijn. En de stenen tafelen en de shabbat zijn de tekenen daarvan. Nu dan, indien u naastig mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult u mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is van mij. En hij, Mozes, nam het boek van het verbond, en hij las het voor de oren van het volk, en ze zeiden, Al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en gehoorzamen. En toen nam Mozes dat bloed, en sprengde het op het volk, en hij zei, Zie, dit is het bloed van het verbond, het welk de Heere met u lieden gemaakt heeft over al die woorden. Toen verkondigde hij u zijn verbond, dat hij u gebood doen, de tien woorden en schreef ze op twee stenen tafelen, dat lezen we in Deuteronomium 4. En nu, wat nu? En wat is het teken van dit verbond? Is het een ander verbond dan aan de Horeb? Ja, ook weer niet. Het verbond aan de Horeb was als het ware voor het moment zelf, voor elk moment in het hier en nu. En dit verbond in het veld van Moab, in het land van Moab, gaat over de toekomst en de toekomstige generaties die in het land Kanaan zullen komen. En niet alleen met u sluit ik dit verbond, lezen we, en deze eet, maar met hem die hier heden bij ons staat voor het aangezicht van de aanwezigen en met hem die hier heden niet bij ons is, dat wil zeggen, degene die nog niet geboren zijn of die later zullen toegevoegd worden. En wat is dan het teken van dit verbond? Wel, dat is het volk zelf. Hun gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan dit verbond is een teken voor de buitenwereld. Mozes drukt het volk op het hart. Laat onder u niemand worden gevonden die zijn hart heden van de aanwezigen, onze God, afkeert en afgoden van de volken gaat dienen. Want met een loopt het niet goed af. Die verlaat de waarheid en wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. En zo lezen we in vers 22, dan zal de volgende generatie en de buitenlander die uit een ver land komt, als zij de plagen van dit land en zijn ziekte, waarmee de aanwezige het getroffen heeft, zien, zeggen, waarom heeft de aanwezige dit gedaan met dit land? Zie, bij het verbond aan de Horeb ging het over de gehoorzaamheid aan de tien woorden. In dit verbond gaat het om de verbinding tussen gedrag en land, als het volk afwijkt, zal dat land bezwijken onder ziekten en plagen. Daarom zijn de staat van volk en land ook een teken van het verbond. Daarom lezen we dat dit hele volk dit verbond binnengaat. Het is een plechtig moment. Laat ik het samenvatten. Het verbond met Noach gaat over de hele aarde. Het verbond met Abraham, Isaac en Jacob gaat over land en over volk. Het verbond aan de Horeb gaat over het volk als gods eigendom. En het verbond in het land van Moab gaat over het volk en het beloofde land in alle generaties. Het ene volgt logischerwijs op het andere.
1: Oh, praise the Lord, for he is worthy to be praised. Praise the Lord, give glory to his name, praise the Lord, come before him, sing to him with a new
0: Daar staan ze, het hele volk, te luisteren naar hun oude leider. Een man die hen door de woestijn leidde naar het beloofde land. En voordat ze ingaan in dat land, gaan ze in het verbond binnen. Het volk staat opgesteld om het verbond binnen te gaan. Het woord opstellen is Natsaf. Dat bestaat uit de letters Noen, Tzade en Beet. De vis, vishaak en huis. En de wezenlijke betekenis van dat schaf schemert er al in door. De vis die met de haak wordt opgevist en in en thuis gebracht. Dat is altijd het patroon in de schrift van ingaan in het koninkrijk. De vissen die op het droge worden getrokken. En wie uit de maalstroom van de tijd wordt gevist, gaat daarin niet aan onder, maar wordt gered. Yeshua noemt zijn leerlingen niet voor niets vissers van mensen. De vis, de noen, ziet ook op de volgende generatie, het zaad. Een volgende generatie wordt uit het water en uit de woestijn gebracht in het huis in Canaan. De eerste keer dat we het woord in de Torah tegenkomen is in Genesis 18, als drie mannen Abram bezoeken. We lezen dat deze drie mannen tegenover hem staan. Je zou ook kunnen zeggen dat deze mannen zich rechtop stelden en op Abraham neerkeken. Uiteraard niet neerbuigend, maar we weten dat zij afkomstig waren uit de hogere sferen. Je zou dus ook kunnen zeggen dat Abraham naar de mannen opkijkt. Iets vergelijkbaars zien we in Genesis 21 als Abraham en Abimelech een verbond sluiten. Dan stelt Natsaf Abraham daar zeven ooilammeren apart. Die dienen als bewijs dat Abraham de waterput waarover oneenigheid was, gegraven heeft. Ze dienen als een eet. En daarom heet die plaats ook, Beersheva Sheva, de put van de zeven of de put van de eet. Een derde keer is als de knecht van Abraham, Eliezer, zich stelt aan de waterput. Waarom? Om te zien welk meisje hem water zal putten en te drinken zal geven. Dat meisje zal de bruid van Isaac worden, En je ziet dat opstellen altijd ten opzichte van iets of iemand anders is. Een tegenoverstellen. En het heeft ook de notie van de toekomst in zich. Abraham kreeg zicht op een zoon. De put betekende het leven voor die zoon. En bij een waterput kwam ook de bruid voor de zoon. De zoon die als de volgende generatie in huis wordt gebracht. Want zo kunnen we Natsaf ook zien. De generatie uit het water gehaald, in huis gebracht. Alles duidt op een nieuwe tijd, een nieuw verbond. En men noemt dit de vernieuwing van het verbond, maar dat waag ik te betwijfelen. Het is een nieuw verbond met een nieuwe generatie, een generatie die daadwerkelijk het land zal binnentrekken. En straks in Deuteronomium 32 lezen we dat, toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen hij Adams kinderen van eens scheidde, heeft hij de landpalen van de volken gesteld naar het getal van de kinderen van Israël. Met zeventig zielen kwam Jacob in Egypte en zeventig volken kregen in Genesis 10 hun erfelijk bezit. Zie, ook hierin is het volk tot een teken gesteld en dat wordt bekrachtigd in dit verbond in het land van Moab. Maar wie hebben zich daar nu voor het aangezicht van de aanwezigen opgesteld? We lezen in vers 10 en 11 De hoofden van de stammen, de oudsten, de ambtlieden, al de mannen, de kleinsten, de vrouwen, de vreemdelingen, de houthakkers en de waterdragers. En zo op het eerste gezicht lijkt het een opzomming van hoog geplaatst naar laag geplaatst, van de stamhoofden tot de waterdragers, de dienstbaren, alle rangen en standen. Maar toch, waarom zouden kinderen voor de vrouwen komen? En is er werkelijk verschil tussen de mannen en de vrouwen in de rangorden, Laten zij die beiden het beeld van de eeuwen zien. Laten we er daarom eens naar een andere manier naar deze opsomming kijken. Een manier die heel gebruikelijk is in de Bijbel, namelijk denken vanuit het midden. Want Hebreeuws is denken vanuit het midden. En dan staan de kleine kinderen in het centrum. Ja, dat komt ook overeen met wat we eerder vonden. Het gaat om de volgende generatie, de kleine kinderen. Dat is het woordje taf tet pe de baarmoeder en de mond, het zijn de allerkleinsten, de kinderen die net geboren zijn, de meest kwetsbaren. Daaromheen staan vader en moeder, de mannen en de vrouwen. In weer een grotere kring staan aan de ene kant de ambtlieden en aan de andere kant de vreemdeling die in het midden van de legerplaats is. Amtlieden is de vertaling van Soter. We komen ze voor het eerst tegen in dienst van de farao zijn een soort opzichters over het werk van de dienstknechten. Zij regelen dat het werk gebeurt. En zoals de Israëlieten vreemdelingen in Egypte waren, zo zijn er ook nu vreemdelingen in het legerkamp van Israël. Gasten die ook arbeid verrichten en waarop de ambtlieden toezicht houden. De volgende categorie bestaat uit de oudsten, de zaken en de houthakkers, de gataf. Zaken is ook het woord voor baard. Het ziet op wijsheid en ouderdom. Het zijn de ouderen die de wijsheid hebben om recht te spreken in de poort. En de houthakker komen we voor het eerst tegen in het verhaal over de vrijstad. Het ijzer vliegt van de stil en treft zijn naaste dodelijk. Die houthakker moet dan naar de vrijstad vluchten om in leven te blijven en niet getroffen te worden door de bloedwraak. In deze categorie gaat het blijkbaar over recht en rechtspreken. Ten slotte... De uitersten, die worden gevormd door de stamhoofden, de roche, en door de waterputters. De waterputters vinden we weer voor het eerst in Genesis 24, die geschiedenis van Eliezer. De vrouwen die water komen putten, terwijl Eliezer zich daar heeft opgesteld. En de stamhoofden zijn degenen die leiding geven. Wel mooi is dat. Leiding geven is oog hebben voor degenen die het water putten die het water uit de bron halen, zodat het leven onderhouden kan worden. Ik zou er nog meer over kunnen zeggen, maar laat ik het samenvatten. In het midden staan de kwetsbare kleintjes. Daaromheen de mannen en de vrouwen, de eerdere generatie. Je zou kunnen zeggen, daar staat het gezin. En daaromheen staan degenen die arbeid verrichten. Dan de categorie die bekend is met recht en rechtspreken en tenslotte de stamhoofden die water uit de bron moeten laten putten, zodat er leven is en komt. Het verbond in de velden van Moab omvat alle facetten van het leven in het beloofde land. Vitaal leiderschap, warmhartige rechtspraak, eerlijke arbeid, ja, alle mannen en vrouwen met hun allerkleinste en kwetsbare kindertjes. Luisteraar, het volk, deze generatie, die zo het verbond binnengaat, en zich tegenover de aanwezigen opstelt, is tot een teken in deze wereld, tot in alle generaties, tot op de dag van vandaag. En zo lezen we ook in het volgende hoofdstuk, het zal gebeuren, wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking die ik u voorgehouden heb over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen onder alle volken waarheen de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God, en zijn stem gehoorzaam zijn, u en uw kinderen, met heel uw hart en met heel uw ziel, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap, en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken waarheen de Heere uw God u verspreid had. Al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, Toch zal de Heere uw God u vandaar bijeenbrengen en u vandaar weghalen. En de Heere uw God, Hij zal u naar het land brengen, dat uw vaderen in bezit hadden. En u zult het weer in bezit nemen, en Hij zal u goed doen en u talrijker maken dan uw vaderen. Zo is het, en zo zal het zijn, omwille van het verbond, gesloten in de velden van Moab.
2: can like you just fall on him, him shine like